0: Also, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Bauernpulse-Podcasts. Es ist wieder eine Oben-Unten-Folge und ich freue mich, dass der Basti wieder mal da ist, dass wir es geschafft haben, Zeit zu finden, Krankheiten alle wechseln, Schulferien alle erledigt sind, die Kinderthemen alle aus dem Weg geräumt sind und wir es geschafft haben, endlich mal wieder dabei zu sein. Basti, was erwartet denn den Zuhörer in der heutigen Folge?
1: Ohne ganze Menge über KI und, äh, und Co. Und natürlich über deinen Hackathon, den, deine mhm. Erfahrungswerte. Und vor allen Dingen, ähm, da musst du mir kurz helfen, äh, es gibt eine Handwerksförderung bei euch in, in Baden-Württemberg. Da reden wir auch noch drüber. Ähm, wie nannte sich das noch gleich?
0: Digitalwerkstätte. Also ist mir, mir, gegen, Ende, gegen, gegen Ende der Folge wollen wir dir erklären, wenn du in Baden-Württemberg ansässiges Handwerkunternehmen bist und das Thema KI dich umtreibt, wird es höchstwahrscheinlich eine ziemlich coole Chance geben, mit uns äh, das Thema tatsächlich tief durchgehend zu besprechen. Äh, wir werden auch über GPTs sprechen, quasi Neuerungen, die OpenAI gebracht hat, so kleine Chatbots, die man für sich selber bauen kann für kleine Alltagsthemen, quasi Prompts auf Abruf für die, die sich schon ein bisschen damit beschäftigt haben. <lacht> ja, genau. Darüber sprechen wir. Viel Spaß beim Anhören. Ähm, und los geht's. Los
1: geht's. Oben und unten. Im Norden und im Süden. Wir sind Achim Meißenbacher
0: und Bastian Strauß. Hallo Achim. Ja, hallo. Schön, dass wir uns mal wieder zusammen sehen und zusammen ja. sprechen. Und ich, in, mein, in meinem inneren Auge, ich meine, jeder Podcast-Hörer hat es ja jetzt schon erlebt. Ja, in den letzten Wochen, da war Basti ein bisschen rar. Er hat extrem viel zu tun. Ja, und war auch noch krank noch. Ja. <lacht> genau, wir hatten ein paar Mal Aufnahmen geplant, aber die haben sich dann aus verschiedensten Gründen ähm, gesundheitstechnisch und so weiter. Luft aufgelöst. Nichtsdestotrotz haben wir es geschafft und wir wollen heute, ich will heute ein Update über was ist eigentlich alles gelaufen im Kopf und rundherum Basti zum Thema KI, ChatGPT, oh, oh welche <lacht> Möglichkeiten gibt's? Und ich habe mir fest vorgenommen, Basti, dich einmal im Quartal vors Mikro zu ziehen, <lacht> dass du <lacht> auch mir und der gesamten Zuhörerschaft so ein kurzes Update gibst, was denn in der Welt los ist, weil es bewegt sich ja viel. Wir können sagen, dass es sich jetzt ziemlich genau jährt, dass ChatGPT diese Erfolgswelle losgetreten hat, diese, auch diese Bekanntheitswelle losgetreten hat. Und jetzt kommt, ist eigentlich ein guter Zeitpunkt, mal dieses letzte Jahr so ein bisschen anzuschauen. Zu was, was, Wie hast du das erlebt, was ist so passiert? Und wir haben für die Zuhörer am ähm, Ende ein paar richtig coole kleine Tools, die man im ChatGPT umsetzen kann, wo man für sich selber machen kann. Wir erklären ein bisschen, wie das geht. Es sind so kleine, kann man sich vorstellen, wie so kleine roboter äh, so kleine für sich individuell angepasste kleine Roboter. Sprechen wir am Ende der Podcast-Folge drüber. Jetzt, Basti, mhm. was ist das, was jeder Hörer heute mitnehmen muss, wenn er die Podcast-Folge hört?
1: KI ist nicht mehr wegzudenken. <lacht> okay. Aber, aber ich, 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 das vielleicht mal ganz kurz weg. Du hast es gerade schön gesagt. Es jährt sich. Also wir sind jetzt schon beim Monat 13 da tatsächlich. Also mhm. Anfang November hat ja OpenAI das ChatGPT herausgegeben. Um, das haben wenige erkannt. Erst Anfang November und dann ging das der Hype ja relativ schnell, glaube ich. TikTok, Instagram und und Co, wo einige da geschrieben haben: Hier, das ist insane. Also gerade die die englischsprachigen natürlich. Mhm. Um, und wenn ich jetzt das, als du das gerade gesagt hast, ne, das ist ein Jahr her. Also für mich kommt das gerade Gefühl vor, als wenn es schon immer da war. Das ist <lacht> heftig, Wenn du überlegst, das ist jetzt ist wirklich nur ein Jahr. Ich glaube, die erste Folge, die wir gemacht haben, war März. Was ist das März -Gesuch? zu dem Thema? Ja. ja. Ja März, ne? Also da ja. waren wir quasi ja schon einer der ersten meine ersten Vorträge habe ich im Mai gemacht und dann ging es jetzt ab und jetzt bei mir tatsächlich. Ich habe jetzt ein bis zweimal im Monat halte ich tatsächlich irgendwelche Vorträge. Morgen tatsächlich auch wieder bei einer Wirtschaftsförderung. Eine Woche danach beim Landkreis. Da sitze ich also quasi beim Landkreis in Wesermarsch. Äh, da irgendwie zwölf zwölf Leute vor mir und dann erkläre ich denen halt, was ChatGPT ist. Und was es
0: für sie bedeuten wird oder ja, ja, was bedeuten könnte.
1: Uns bedeuten könnte. Ne? Dann dann mhm. hier bei Stefan Burken war ich hier äh, bei der bei der Fliesenlegerinnung und hat dann mal mhm. über Revolution. Der KI gesprochen. Also, das fühlt sich tatsächlich wie eine Revolution an, gerade mhm. so. Ja, oh, alle Menschen drauf zu und ähm, ich habe tatsächlich auch so ein passendes Bild von der französischen Revolution da eingeblendet. <lacht>
0: also, äh, ja, vielleicht, vielleicht, vielleicht machen wir mal eine Live-Podcast-Folge <lacht> oder so oder äh, machen wir mal ein YouTube-Video. Können wir uns ja vornehmen für das erste Quartal, wo wir auch ein bisschen über die Schulter schauen. Ähm, das, was, was ich festgestellt habe, bei dir sind ja zwei Sachen zusammengekommen. Also, mhm. also du hast dich Jetzt ist ja intensiv mit dem Make, also mit ja. der Cloud-Automatisierung beschäftigt ihr habt. Und dann bist du selber, glaube ich. Da bist du selber von Open AI ein bisschen überrascht worden. So, was ist denn das? Ist es jetzt ja. äh, ist es jetzt gekommen, um zu bleiben? Ja, kann man das essen. <lacht> ja, genau. Und ähm, ich glaube, diese Kombination ist extrem ja. cool. Ja. Und ich habe ich hab für die, für heute für die Zuhörer einen kleinen, eine kleine Sache dabei, womit man sich mal einfach, wenn man möchte, ein kleines bisschen beschäftigen kann. Und das ist ein... Äh, jeder, der iOS nutzt, also am iPad oder am iPhone, kann so kleine Kurzbefehle sich äh, erstellen. Also die mhm. kann man tatsächlich, an. Kurzbefehl-App ist eine sehr unterschätzte App <lacht> ja. in, in iOS. Und äh, ich habe ähm, die Mo also es gibt die Möglichkeit, dass man sagt, ich mache jetzt hier zum Beispiel ein Sprachmemo oder eine Aufnahme direkt vom Screen weg mit Siri mehr oder weniger und schiebe die direkt in make.com rein. Coole Idee.
1: Du, machst du es dann Webhook oder
0: wie machst du das dann? Genau, also im Prinzip ist es hier, da ist die Aufnahme, hier Futter und dann, was auch immer dann da drin losgeht. Ja. da kannst du, da hast du auf zig Beispiele auf LinkedIn schon gebracht. Ja. Um, für, für, ähm, ich habe das auch schon gemacht, so Sprachmimo an mich selbst, ja, ich bin im Auto fahre und sage, hey, ja. hier, kleine Aufgabe an mich selber, zack, bumm, und dann, ähm, schicke ich die äh, in in die Cloud und dann geht die los mit der Automatisierung. In meinem Fall mache ich kleine Textmemos im Memo Meister, aber ja. im Prinzip geschenkt, wo es hin automatisiert. Ja. Cool. Und da, da sich ein bisschen damit zu beschäftigen, ist super. Ja. weil Da kann man auch kleine Auswahldialoge reinmachen. Und mhm. ich habe auch die die Health App von Apple zum Beispiel kann man da auch reinmachen. Okay. Wenn, man so, wenn man sagt, ich will einen Parameter jeden Morgen messen und habe keine Lust, jedes Mal die App zu öffnen, da zu scrollen, zu dem Faktor da 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 zu gehen, machst du dir einen kleinen Kurzbefehl auf deinen Startscreen, drückst du drauf und dann fragt er einfach nur, in meinem Fall, <lacht> ich sage es jetzt öffentlich, ich messe einfach den Bauchumfang, ja, und dann sagt er, ey, der Bauchumfang, da muss ich nur eine Zahl eingeben das heißt, Taste drücken, Zahl angeben und fertig. Und vorher An musste ich immer. angesagt. Das wäre jetzt nicht so hell. Das <lacht> ist egal. Also, ich bin da offen, ja. ja. <lacht> und jeder, der mich kennt, weiß, es ist jetzt keine, kein kritischer, ja, aber ich glaube, so zwei, drei Health-Parameter zu überwachen. Ja, ist, ist schon ist, okay. ist bestimmt kein Fehler. Und wenn du jetzt sagst, zum Beispiel, du bist Sportler und du läufst gern und sagst, du willst diese, die, deine, was heißt ich, Zeit und Reichweite einfach eintragen, da musst du nicht jedes Mal in die App reingehen, ganz tief ja. reingehen, sondern machst du einen Kurzbefehl und sagst, frag mich die zwei Parameter ab, über und Tastendruck oder einen Siri-Kurzbefehl. Ich,
1: ich muss ganz ehrlich, ich muss ganz ehrlich geschehen. Ich bin ja schon ewig auch äh, Apple-User und tatsächlich auch mit dem iPhone. Aber wie du genau schon sagst, diese Kurzbefehle-App ist wirklich unterschätzt. Ich glaube, es liegt auch am Namen. Also für mich ist das nicht sexy und für mich klingt das nicht nach Automation. Und deswegen ist das irgendwie so, ja, ich nutze da so zwei, drei Sachen und, pff.
0: Oh, okay. Ich glaube, ich glaube, spannend wird es tatsächlich mit diesem Make. Kniff. Ja, ja, ja Zu sagen, ich indiziere ein Make-Szenario und dann kommt deine Kniffs. Und ich werde, ich werd in diese Show Notes.
1: Gerettet gerade, ne. Ich werde jetzt heute Nacht gar die ganzen jetzt in den
0: Kurzbefehl nehmen. Und, und, und das ist auch geil, wenn du, wenn du jetzt quasi in Kurzbefehl, nehmen wir es mal Szenario, weil Make sense ja. Szenario. Wenn du ein Kurzbefehl-Szenario gebaut hast, kannst du das Exportieren und teilen. Das ah, heißt, du kannst nee. es mir schicken oder wir können es zu der Podcast-Folge verlinken und sagen, hier, jetzt gibt ein kleines quasi ein Start von einem Make-Szenario. Und wenn du das jetzt kombinierst, also du machst einen ja. Kurzbefehl, im, sitzt im Auto und dir fällt was ein, sagt, ja. oh, nicht vergessen, ja? ja, und dann geht ein Dialog auf in, und du hast ja ich wollte es gerade schon ansprechen. Du hast ja sehr viele Videos inzwischen auf LinkedIn zu dem Thema. Und ich werde ein paar auch in die Show Notes packen. Einfach nur, um das Konstrukt mal zu sagen. Hey, wenn ich so eine Sprachnachricht initiiert eingebe und ich kriege fünf Minuten später eine Sprachnachricht von der KI zurück, die sagt, hey, das, was du gerade wissen wolltest, habe ich mal für dich kurz zusammengetragen. Mhm. Und hier hast du mein Ergebnis, was ich mir für dich überlegt habe. Und das ja. ist eine super cooles Geschichte, weil dann dein, dein, dein Chatbot... Nachher, nach ein paar Minuten wieder mit dir spricht. Ähnlich wie wenn du jetzt eine persönliche Assistentin eine, eine, eine Sprachnachricht schicken würdest oder einen Kurzbefehl machen würdest und sagst, hey, äh, was auch immer, äh, wann, wann, welche Termine habe ich heute Mittag? So. Ja.
1: Genau. Aber ich, ich finde das Beispiel, was wir eben schon gebracht hast, und das ist, das ist so für mich so eigentlich der, der wichtigste Punkt. Und wie gesagt, wo du Sinn automatisiert ist, fast egal. Aber du bist jetzt tatsächlich mal gedanklich auf der Baustelle. Und ähm, ja, du willst jetzt dein Protokoll schreiben oder so, aber du willst es nicht aufschreiben. Du musst es dir irgendwie merken, so das heißt, du nimmst dir dein Handy, quasselst drauf los, ne? Und mhm. sprichst rein, was du gerade auf dieser Baustelle, in dieser Baubesprechung eigentlich durchgeführt hast. Und ähm, ja, früher hatte man so ein Aufnahmegerät und dann hatte man irgendwie diese Audiodatei. Und wenn du das jetzt halt durch Make durchlaufen lässt, das äh, dann quasi zu ChatGPT gibst, also zu GPT und sagst hier, fass mir den schönen Text zusammen, mach mir noch eine schicke Überschrift und dann speicher mir das in Excel, in Memo MemoMeister, in whatever oder schickst mir einfach wieder zurück. ne? Ja. Ähm, aber gerade in die Projektakte, da sind wir doch genau an diesem Punkt. Und ja. äh, wenn du es dann auch noch hinkriegst, in der richtigen Akte dann zu landen, das kriegt man ja aber auch schon hin, ne? wenn du weißt, wie der Name ist und ähm, das ist du ja... Du weißt
0: ja auch die GPS-Koordinaten wo von die nachrichten
1: Das ist so Wahnsinn, weil du halt eben wirklich... Also das ist ja genau das, wo ich ja immer denke und jetzt stell dir mal vor, du bist jetzt da noch einen Schritt weiter, jetzt hast du ähm, Menschen, die nicht unbedingt ihrer deutschen Sprache so mächtig sind auf der Baustelle, du möchtest mhm. aber trotzdem saubere Memos in Deutsch haben, mhm. ja mein Gott, dann setzt du noch einen Diepel dazwischen, ne, der haut auf Mazedonisch den Kram rein. <lacht> ne? Du machst da draußen einen Text, schickst den durch Dippel, mach da wieder Deutsch draus, schick das zu, zu ChatGPT, mach dann einen vernünftigen Text draus und dann kommt es in deine Akte.
0: Richtig, oh. richtig. Genau, da geht auch wieder eine, eine also ich das, ich habe inzwischen die Analogie manchmal, dass ich sage, da geht eine Tür auf und dahinter entsteht eine Welt und diese Welt ja, ja. Ist, ist so groß. Ja, ja, und ist neue, mit, Türen so. ja, genau. Aber wo du es gerade ja. gesagt hast, ich wollte dir noch erzählen, ich es gab ja auch eine Podcast-Folge dazu, wo ich mit dem Christoph war, bei dem KI-Hackathon ja, genau. in Koblenz. Da wollte ich auch nochmal nachfragen, genau. Und der Case, den wir da hatten, war, ähm, ein Kanban-Board. Erklär mal kurz vorher,
1: was das genau war. Ich glaube, das okay. wären die meisten jetzt, du sagst ja, ne, aber. Okay.
0: <lacht> ja, also, der, der, Christ, der Christoph Krause, der macht schon seit Jahren immer wieder so Hackathons. Das heißt, es treffen sich verschiedene Leute in, in einem Raum für ein, mhm. zwei Tage. Und, äh, arbeiten zusammen. <lacht> <lacht> ja, ja, genau. Also, ihr kommt ja erst wieder raus, wenn ihr das Rätsel gelöst habt. <lacht> also, da, da trifft man sich, da stellt man sich kurz vor. Ist ein bisschen wie ein Barcamp. Mhm. Also, vom Start her: Wer bin ich? Was mache ich? Und was, hab, was für Themen habe ich dabei? Über was mhm. möchte ich sprechen? Und dann äh, können halt verschiedene Leute eine Idee vorstellen. Und dann äh, stellt man sich, ist ein bisschen wie eins, zwei oder drei. Ja, mhm. du stellst dich halt in die Ecke. Äh, zu dem Thema, wo du sagst, oh, das was der vorgestellt hat, das, das in, interessiert mich am meisten. Und da glaube ich auch, dass ich was beitragen kann, auch wenn ich überhaupt gar keinen technischen Hintergrund habe. Aber mhm. ich verstehe die Prozesse und ich, ich habe ich hab meine Probleme mitgebracht. Und das sind Techniker, die können die Probleme vielleicht lösen, wenn sie verstehen, was mein Problem ist. Und das war auch bei uns in der Gruppe. Wir haben, glaube ich, anderthalb Stunden erstmal nur versucht zu verstehen, welche, welche Probleme die verschiedenen Rollen haben. haben. Ja. Um dann da daraus zu sagen, okay, wie könnte man denn das lösen? Ja. Und bei uns war es im Prinzip zweiteilig. Ähm, wir hatten eine, eine Person dabei, die, die war oder ist ausgebildete Scrum Masterin für so agile Lean-Prozesse, ja. Und ich sagte, als Scrum Master hast du halt die Aufgabe auch, das, das Board zu gucken. Gibt es irgendwelche offenen Punkten? Kannst du das Team irgendwo unterstützen? Haben sie vielleicht irgendwas Wichtiges vergessen? Oder es sind Aufgaben, die, drauf, die viel zu groß sind für den heutigen Tag oder für den nächsten Sprint. Also einfach so ein bisschen auch verwalten von dem Task-Management von dem Team.
1: Mhm.
0: Und Kanban-Boards werden ja oft handschriftlich gemacht. Ja. ja, Da kommen die Leute zusammen, stellen sich hin. Und es gibt es auch auf Baustellen. Das heißt ein Last-Planner-System. Mhm. zum Beispiel, ja, da trifft, trifft sich die, die, Gruppe der Leute von auf der Baustelle morgens und spricht über, welche Punkte müssen wir denn heute unbedingt machen, was ist kritisch, was sind, welche Aufgaben müssen wir angehen, teilen die Aufgaben, die zu groß sind, kleiner. Und, also, will ich jetzt gar nicht so tief reingehen, ja, ja. auf jeden Fall. Da muss ich es vorstellen, es gibt viele Zettel, viele kleine Aufgaben und die dürfen nicht zu klein sein. Und nicht zu groß. Mhm. ja Da kann man nicht hinschreiben, wir bauen ein Haus, bumm da, jetzt machen wir den Zettel. Dann so. Nein, so
1: nicht.
0: Also, das war sie. Und dann hat wir noch einen dabei, der hat das Thema LV. Ja. Also ja, ja, das, das große Thema. Leistungsverzeichnis-Thema. Mhm das ist ja auch der ich glaub, das
1: Fall bei dem das? also was war was war jetzt was hat ihn da angefixt also LV zu verstehen oder was wollte er damit
0: Nee, 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 das ist im Prinzip die äh, äh, Punkte rausfinden, welche Artikel braucht's denn? Also das LV ist ja herstellerneutral. Mhm. in der Ausschreibung und dann musst du um dann ein Angebot abgeben zu können halt sagen, okay, wie würde ich denn das jetzt lösen? Was von was für Herstellerartikel wählen wir denn aus und was okay. kosten die? Also einfach Position nach Position durchgehen und eine Kalkulation erstellen. Ja, wie mit wie viel können wir anbieten? Und ja, du ja. guckst so Fragen.
1: Nee, nee, ich ich denke gerade drüber nach, wie ich es jetzt lösen würde. Es fällt mir jetzt spontan tatsächlich sogar eine Lösung ein.
0: Aber ja, da, 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 das war dann auch unser Punkt, dass wir gesagt haben, wenn du entsprechend wahrscheinlich auch Trainingsdaten hast und einfach sagen kannst, wie war, wie hat man das in der Vergangenheit gemacht? Und das ist ja das Gute. Mhm. Das sind so viele Unternehmen. Ja, genau, das gibt ein leeres LV mhm. und genau gegenüber, und so haben wir es abgegeben. Und es liegt mhm. auf unheimlich vielen Festplatten rum, die, mhm. diese Delta-Liste. Also sagen, das war's und das ist es geworden. Also kannst du ja dann drauf trainieren und sagen, immer wenn sowas auftaucht, tragen wir sowas in die ein. Und dann hast du noch den zweiten Punkt, der wichtig ist. Du hast eine Tabelle mit einem Preisverzeichnis. Also du hast quasi die Artikel irgendwo auch stehen. Genau. Das heißt, es ist nur ein, ein wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass an der Stelle aus dieser Tabelle der Artikel rein muss? Ja, also nehmen wir mal einen Access Point als Beispiel. Ja, mhm. du, du baust eine, eine Schule und da sollen Grundschule und mhm. drei Access Points rein. Ja. Mhm. Und, 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 die sind halt rausgeschwärzt. Ja, dann hast du aber neben dran eine Liste, wo halt deine Standardartikel und deine ganzen Artikel drinstehen und sagen, wenn irgendwo äh, drinsteht, du brauchst eine Internetverbindung auch mit WLAN und schützbar, dann guck in meine Liste nach der ja, Kategorie, ja. aha, Internet, aha, WLAN, aha, schützbar, also ja. trage ich jetzt hier ein.
1: Das ist, das ist gar nicht so, ich überlege gerade, ist technisch sind das eigentlich zwei Schritte. Der, der erste mhm. Schritt ist eigentlich, du musst dein GPT, ne, also da kommen wir nachher auch nochmal drauf, aber den kann man ja programmieren. Also den Assistant, das ist ja der neueste heiße Scheiß, den du bei Google, mhm. äh, bei OpenAI benutzt. Mhm. Um, der Assistant, da sprechen wir gleich ein bisschen intensiver drauf, aber ich springe jetzt schon mal da rein. Mhm. Um, du hast quasi die erste Aufgabe des Assistant äh, ist, das Dokument zu lesen. Ähm, zu verstehen, dass es ein, äh, ein, äh, ja, ein LV ist ähm, mhm. und jede einzelne Position ist quasi ein Artikel. So, dass man mhm. das weiß. Und parallel würdest du ähm, eine Schnittstelle, eine API haben. Das so würde ich es halt dann lösen. Das heißt, du mhm. hast also irgendwo eine Tabelle, äh, die per API angesprochen wird und ähm, in dieser Tabelle sind deine ganzen Produkte plus im, dieser Produkt hat einen Namen, eine Überschrift, hat die Beschreibung, ne? Also mhm. und das ist dann der Router von von der Firma XY und hat dann WLAN, VLAN, bla bla bla, also die Schlagwörter ja. drin.
0: Ja, du könntest und, auch eine White und Blacklist noch in diese Dinge ja, reinmachen. Sagen. Wenn wenn das drinsteht, ist es auf jeden Fall nicht dieser Artikel. Ja. Ein
1: Beispiel, ne? Sowas könnt man auch machen. Ja, ja. Ähm, und äh, dann dann den Preis. So und jetzt kannst du nämlich Folgendes machen, dass ähm, das GPT-Model, also der Assistant, losgeht, sich die erste Position schnappt. Dann zur API wandert und sagt, hey, ich habe jetzt diesen, diesen Textbeschreibung, äh, gib mir doch mal die, die besten Treffer zu diesem, zum Artikel. Müsste mhm. also quasi eine generische Suche laufen. Also er würde ja dann zusammenfassen, welche Schlagwörter er aus diesem Text rauszieht und würde dann ich sag mal fünf Produkte bekommen, ne, weil du fünf hm. verschiedene Router oder äh, an Access Points hättest. Und dann kann er ja beigehen und sagen, jetzt hat er die geladen, jetzt kann er sich den Text durchlesen, liest nochmal quasi quer, was was gefordert ist und sagt, hm, die Wahrscheinlichkeit ist, dass das der äh, das äh, der Access Point von der Firma XY besser ist als der von der Firma ZX, so als Beispiel hm. und würde mhm. dann sagen, ich schlage dir aus deiner Liste quasi den und den dieses Produkt
0: so. Ja, so. so in Richtung haben wir es dann auch äh, am Schluss präsentiert. Ja. Ah, also das dazwischen, was du gerade erklärt hast, nicht. Ja, <lacht> der, der Schluss. Auch gar nicht. So, so der <lacht> Schluss, so dass du sagen, ja, höchstwahrscheinlich wird es ähm, Faktor, wird es Positionen geben, die ziemlich eindeutig rauskommen, ja, die, wo man sagt, hey, die, du kannst so 80, 90 Prozent von dem LV einfach als Grün durchquittieren, wie beim Steuerberater so ja. automatische Buchhaltung, ja. ja zack, 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 geht durch, geht durch und dann kommen halt kritische Punkte auf, die dann vielleicht orange sind oder rot, so nach dem Motto, ich habe gar nichts gefunden mhm. oder orange, hey, ich bin mir nicht ganz sicher, mhm. das, das oder das und das, und das ist, glaube ich, das Schlaue und das, was dann auch entsteht, ist, wenn du dann das Ergebnis, wenn du fertig bist, und du sagst, jetzt ist es alles grün, weil ich habe jetzt die menschliche Entscheidung dazu getroffen, dass du dann da damit wieder dein dein, weiß ich, dein Knowledge, dein Wissen vergrößerst und sagst, nächstes Mal, wenn jetzt sowas auftaucht, dann habe ich mich in den letzten drei Mal ja auch da dafür entschieden. Dann wird dann ist es vielleicht nicht mehr so ganz orange, sondern wandert so Stück für Stück auch solche Positionen ins Grün. Und ich glaube, spannend wird es dann, wenn du tatsächlich äh, beim Aufbauen deiner Liste auch schon die Historie von vielen manuell ausgefüllten elf Hausten nebeneinander legst. Und dann gab es ein Publikum, und das möchte ich an der Stelle auch sagen, Disclaimer, der gesagt hat, es könnte sein, dass man dann in ein rechtliches Problem reinlaufen, weil es gibt ja nicht umsonst äh, diese herstellerneutrale Ausschreibung. Also wenn man jetzt ein Tool anfangen würde zu bauen und sagen, hey, wir tun einfach Ausschreibungen. du kannst eine Ausschreibung nehmen und da reinstellen und du kommt nachher dabei raus, ob du das anbieten solltest oder nicht. Ähm, ist ein bisschen kritisch, hat der gemeint. Und dann haben wir haben ja auch gesagt, ja, aber wenn du jetzt die die Preislisten und deine spezifischen Themen in deiner Firma selber antrainierst, yeah. und sagst hey, die, damit reiche ich das an. Und am Schluss guckt nochmal ein Mensch und sagt, ich habe jetzt einfach einen Assistenten gehabt, der mir das die, die Arbeit zu 95 Prozent abgenommen hat. Und selbst an den Stellen, wo ich mir nicht sicher war, nicht langes Wälzen und Suchen, sondern einfach nur, hey, hier hast du fünf Vorschläge, wähl dir den raus, der dir passt. Also kleine quasi... Äh, Oberfläche noch dazu? Ja. Also, ich muss aber kurz das zusammenfassen und dann auch einen Punkt dran machen, weil es ist ja. Also, also, wir hatten diese beiden Themen. Ja. Und dann war die Idee, dass wenn du das LV eingelesen hast, ähm, dein kanban da dagegen ja. matcht und du nachher sagst, hey, von dem LV, das du hier gerade abarbeitest, hast du offensichtlich noch Aufgaben, die noch nie eine Task waren. Ich habe jetzt zum Beispiel nirgends gesehen, dass du drei Access Points verbaut hast. Es könnte sein, dass von den Positionen im LV noch Aufgaben offen sind in okay. deinem in deinem agilen, ja. Also quasi nochmal zwei, drei Iterationen und zwei, Vernet zwei drei Vernetzungen mit rein. Und wir haben dann einfach den Case gezeigt, dass du ein Bild machen kannst mhm. von einem handschriftlichen ja, Whiteboard war das. Mhm. Und wir dann gesagt haben, was siehst du da? Und er, sagt, er hat halt gesagt, hey, ich sehe hier offensichtlich ein Organisationsboard mit drei Spalten offen. Mhm. Zu, zu tun, erledigt. Und die Aufgabe 3 ist noch offen, die müsste mhm. wohl noch erledigt werden. Und das war im Prinzip einfach was mit, mit dem Textmarker auf den ja, Ding gezeichnet. Und,
1: und da hat sich ja jetzt tatsächlich seit wieder genau einem Jahr, ne, Anfang äh, November hat ja äh, OpenAI eine Developer-Konferenz abgehalten, die war mhm. ja sehr spannend, deswegen da kamen diese GPTs. Aber auch, was sie ja auch ja nun vorgeschlagen haben, war ja das GPT Vision, was ja mhm. nun, und das ist ja das Kranke, was du früher ja nicht hattest. Früher musstest du ja bei ChatGPT quasi sagen, ich möchte jetzt gerne browsen, dann war es mal eine Zeit lang weg, ne? so, konntest du konntest nicht ins Internet, ähm, dann kannst du diese Plugins benutzen oder dieses Datenanalyse-Tool machen. So, und das haben sie jetzt ja alles zusammengeschmissen. Jetzt kannst du ja quasi ohne irgendwas auszuwählen, ähm, kannst du sagen, ich möchte im Internet surfen, ich möchte Datenanalyse machen, ich möchte mir ein Bild generieren und ich, ich gebe dir auch ein Bild oder eine Datei ne? und da mhm. man irgendwas draus. Und da bin ich jetzt gerade gedanklich sogar noch so weit, wenn du jetzt ein Kanban-Board fotografierst, dann entstehen da ja Aufgaben, ne? Und wenn mhm. er jetzt das ist das coole, du gibst ihm das Foto rein und sagst, hey, das ist ein Kanban Board und bitte ziehe jetzt die Aufgaben, die wir definiert haben da, B bitte rein, mach mir ein JSON und steuere damit mein Outlook an oder mein was auch immer Tool. Wieder. Da sind wir wieder bei Make. Ne? steuer mhm. Make an und sag einfach hier, äh, generiere jetzt die Tasks für, für den heutigen Tag dann und verteile das jetzt per E-Mail an die Leute.
0: Ja, ja wobei, wobei dann der agile Aspekt ein bisschen Hintergrund tritt. Wir haben, wir haben, den, wir haben die Ideen gehabt zu sagen, hey, äh, wenn das jetzt mein Bild war von gestern und das ist mein ja. Bild von heute, gab es mhm. Aufgaben, die mir ja. die untergegangen sind oder die wichtig waren, waren. ja oder gab es in ähnlichen Projekten in der Vergangenheit äh, Aufgaben, die wir jetzt vergessen haben. Mhm. ja und, und wenn du dann zum Beispiel sagst, okay, irgendwann kommt eine Abnahmephase und dann das ist, weil ja. sie vorschlägt, hey, für den Scrum Master, wenn jetzt die Abnahmephase zu diesem LV kommt, ja. dann sind das die Sets an Tasks, die du vielleicht hinhängen solltest. Ja. Und Dann kannst du die hinhängen und äh, dann so Stück für Stück weiterschieben und dass die KI halt sagt, hey, Leute, ähm, mit den Aufgaben, die dauern typischerweise alle so und so lang, ihr habt aber nur noch äh, vier Tage auf der Baustelle, äh, ich ja. habe das Gefühl, da das stimmt irgendwas nicht, so ja, so wirklich wie die KI das anschaut. Ja. Was man vielleicht mal dazu
1: sagen muss, und das ist auch das, was ich jetzt in den letzten Monaten, Monaten zwei, drei Monaten gelernt habe, ist, wir reden immer von KI, ne? also mhm. künstliche Intelligenz, eine, wir denken immer, mhm. weißt du, so, ja, das macht ja ein und so, ähm. Das brauchst du, das funktioniert so nicht, ne. Also, so wie du es dir auch gerade vorstellst, äh, wir beladen ein Foto rein, morgen kommt wieder mhm. ein Foto rein und so weiter. Dann macht das eine KI. Das ist totaler Nonsens. Die, die Idee mhm. ist eigentlich, sogenannte Agents zu bauen. Das mhm. kann immer eine Instanz von ChatGPT sein, mhm. du hast ganz viele. Ne? Ein mhm. ChatGPT kümmert sich darum, die Bilder zu verarbeiten. Das andere kümmert sich darum, dann das abzuspeichern. Das dritte, der dritte Agent kümmert sich darum, die Daten wieder reinzuladen oder alles in einen Kontext zu bringen. Ne? Solche Geschichten. Ähm, also es ist... Also du ja,
0: teilst es ein bisschen aus so Divide and Conquer. Ich will, sagst, KIs, ja. ich will da noch ein S dranhängen. Ah, okay. wenn, wir mhm.
1: wir quasi, äh, wenn wir von einer KI sprechen oder einer KI-Lösung, dann sind da ganz viele Instanzen dran beteiligt, die verschiedene mhm. Aufgaben haben. Weil du kommst sonst vom Prompting, äh, kommst du einfach in die Problematik, dass ähm, das merkst du bei ChatGPT auch manchmal, dass er in die falsche Richtung abbiegt. Ähm, mhm. weil du ja natürlich den Fokus auf irgendwas setzt und dann arbeitet er diesen Fokus weiter und verliert aber dann ähm, zum Beispiel seine Aufgabe, dass er eigentlich doch vielleicht zum Beispiel das kann man bauen. Das heißt, also geht's
0: oder? mir aber manchmal auch. Oh, ich stehe den Supermarkt und denke mir, was wollte ich hier eigentlich? Genau. Ja, ja.
1: Du solltest <lacht> eigentlich nur Eier kaufen, aber dann bist ja. du bei der Frische Abteilung oder bei den Bonbons <lacht> geblieben und denkst, auch, was war das denn?
0: <lacht> ja. ja. Das exakt so. Ja, ja. Richtig. Ja, ja. ja, Aber guck, guck mal, es ist eigentlich auch wieder auf der an der Stelle äh, äh, finde ich guter Impuls zu sagen, pass auf, wir reden jetzt nicht von KI, sondern da. Müsste es einen logischen Weg geben, KIs miteinander zu verknüpfen. Genau. Und zwischendrin, und das ist eigentlich auch das, was, was wir festgestellt haben, zwischendrin entstehen so Art Assets, Werte-Assets, mhm. ja, dass du sagst, hey, wir hatten es auch gerade bei dem LV-Thema, dann hast du irgendwann eine Liste angereichert mit Blacklist, Whitelist, mhm. äh, mit, mit Entscheidungshilfen für eine deiner KIs, zu mhm. sagen, hey, wenn du kommst und du fragst mich, welche Position zu diesem Beschreibungstext bei äh, Netzwerkkabel am besten in meiner Liste passt, dann gebe ich dir die. Aber diese Liste, die dann da ist, ist ein Asset, das eine der KIs aufbaut hat und eine andere dann nachher nutzt, um sie zu lesen. Ja, genau richtig. Und das sind, glaube ich, wertvolle Dinge nachher, wo man dann auch sagen kann, da werden Geschäftsmodelle drumherum entstehen, dass du sagst, ich habe hier äh, Wissen angereichert von ja. 50 verschiedenen Handwerksunternehmen, die alle ihre LVs eingestellt haben und die kriegen es jetzt ein bisschen billiger als Beispiel. Und das ist ja das der das Spannende, dass du halt eben genau das,
1: eben diese ganzen Gespräche, egal was du auch machst, ob das nachher ein Chatbot ist für einen Kundenanfragen oder so. Es macht ja total Sinn, eben nicht nur einfach zu sagen, hey, der Kunde ist ganz glücklich mit seinem mit, mit dem KI, dass er da schön quatschen konnte, aber genau diese Sachen auch wieder abzuspeichern und sie dann wieder als Modell zu benutzen. Also eine mhm. zweite KI nachher, also das Gespräch ist durch gelaufen, der Kunde ist zufrieden, was auch immer. ne? Also irgendeine Supportanfrage sollte er sich drum kümmern. Und jetzt lässt du eine zweite KI drüber mhm. gucken und sagen, was war der Kern, ne? Was war das mhm. Problem des Kunden? Wie war die Lösung? Und dann machst du nur dieses, wie du schon gerade gesagt, dieses Asset, Problemstellung, Lösung. Und da speicherst du wieder ab und stellst das diesem Chatbot dann gleich wieder beim nächsten Mal wieder zur Verfügung. Ja, ist das heißt, so ist Kunde, ein Regelsystem, ja? Ja, genau. Ne? Also der baut dann so, und dann kannst du ja auch immer noch mal eingreifen und sagen, okay, die Lösung war jetzt nicht so optimal. <lacht> Würde ich jetzt nicht so machen. Aber äh, das ist halt eben das Spannende. Und ich glaube, das unterschätzt man oder das vergisst man eigentlich. Man, man denkt immer so, man kann alles in diesem Chat-GPT-Bot eingeben und dann wird das schon funktionieren. Nee, funktioniert nicht. Kann ich schon so sagen. Du hast das ja, mal,
0: ja, ja du hast jetzt was ge gesagt schon zwei, drei Mal. Das möchte ich für die Zuhörer kurz nochmal, dass du es klar klar definierst und klar nochmal zwei, zwei, drei Sätze zu gesagt. Ja. GPTs oder Assistenten ja. oder was ist alles. Also das ist eine Neuerung, die kam raus jetzt ja. vor ein paar Wochen. Und erklär doch mal den Zuhörer kurz, was es damit auf sich hat mhm. und was man sich drunter vorstellen kann. Also im
1: im Prinzip, ähm, ich versuche mal das einfach zu machen. Du hast jetzt dein ChatGPT offen. Und ähm, du denkst dir jetzt irgendein Chatbot, also du möchtest jetzt irgendeinem, dass er eine Aufgabe macht. Ein einfaches Beispiel mache ich gerne. Ähm, ich habe für mich einen Prompt geschrieben, äh, der heißt, du bist IT-Leiter und kriegst ständig Anfragen von von irgendwelchen nervigen Kunden oder äh, Verkäufer, die dir irgendwas verkaufen wollen. Mhm. Ähm, du hast keine Lust darauf zu antworten, also ich habe keine Lust darauf zu antworten, sondern ich gebe dir jetzt die E-Mail von dem und du schreibst mir einfach eine höf höfliche Absage dazu, damit ich das nicht formulieren muss. So, mhm. diesen Prompt, den führe ich immer wieder aus. So, ähm, Jetzt gibt es ja schon Tools, damit du diesen Prompt nicht immer wieder tippen musst und so weiter. ne? Aber ähm, das ist halt immer nervig. Du musst das immer auswählen. Und, ähm, ja, das merken
0: sie mal Chrome-Plugins oder so, ja, die genau. da nutzen.
1: Ja, so, genau. Und jetzt kommt so ein bisschen, ich versuche das mal einfach zu erklären. Hm. Diese GPTs tun in exakt eigentlich genau das Gleiche. Ähm, man gibt denen quasi eine Aufgabe mit. So wie ich es gerade erklärt habe, pass auf, das ist deine Aufgabe, und dann starten wir so. Das heißt, ich kann diesen GPT einfach starten. Das heißt, es geht wieder ein Chatfenster auf. Ich muss dieses ganze Vorgeplänkel aber nicht mehr reinbringen, sondern ich nehme mhm. jetzt einfach nur noch die E-Mail als Beispiel, ne, schmeiße die rein und ich kriege sofort eine, eine sehr gut formulierte Antwort raus. Das ist der einfache Teil. Was aber richtig cool ist, was man jetzt noch machen kann, man kann noch zusätzlich sagen, du darfst auch das Internet durchsuchen, du darfst ähm, auf Bilder zugreifen und vor allen Dingen, was viel, viel spannender ist, du kannst auch sogenanntes Knowledge, also Wissen zugreifen. Das heißt, man kann den ChatGPTs, also den GPTs, Dateien mit hochladen, sei es Bilder, CSV-Dateien, PDFs oder was auch immer. Und ähm, daraus dann zum Beispiel ähm, noch mehr Kontext generieren. Also zum Beispiel eine PDF würde ich dann machen, bei uns als Firma Nitid. Äh, was macht die Firma aus? Also erklären von der Firma Nitid, was verkaufen wir denn eigentlich, was ist eigentlich unsere Aufgabe? Wo er dann sagen könnte, ja, sorry, was du dir mir verkaufen willst, das brauchen wir alles gar nicht, weil wir machen das und das als Beispiel. Mhm. Ähm, es gibt auch schon so Menschen, die da was gebastelt haben, die haben dann zum Beispiel irgendwie ihre ganzen YouTube-Statistiken runtergeladen. Das kriegt man irgendwie als CSV, habe ich selber auch mhm. noch gar nicht ausprobiert, haben mhm. das dem Chatbot reingepackt und sagt: pass auf, das ist mein ganzer Content mit meinen ganzen Analysen und allen drum und dran, ne, Versteh das. Mhm. Und jetzt sagst du mir, welchen Content soll ich als nächstes machen auf Basis quasi meines vorherigen Contents? <lacht> und dann kannst du das immer wieder nutzen. Das heißt, du stellst dann so, pass auf, heute ist Mittwoch. Ich brauche wieder Content für Donnerstag. Ich stelle mir so vor, wir wollen mal heute wieder mit ChatGBT sprechen. Und dann sagt er, ChatGBT, ja, das ist schon ganz oft geschrieben worden, bla bla bla. Wie wäre es, wenn wir das und das Thema machen? So als Beispiel. Ja, also, okay. Du kannst also vortrainierte tra Modelle benutzen. Mhm. Ich habe hab ein Beispiel. Jetzt will ich keine großartige Werbung machen, aber äh, die machen extrem viel Werbung bei Instagram und Co. Vielleicht bei meiner Bubble ähm, nennt sich Storyteller Tactics.
0: Hast ja. du schon mal so gehört? Ich habe der auch schon einmal den Werbung typ jetzt hier. Das ist ja keine <lacht> Werbung. Ja. <lacht> ja, ist ja nicht schlimm. Ich meine, äh, ne? ich habe ich habe es schon gesehen. Es hat mich sofort an das Quartett von meinem Sohn erinnert. Genau. Es und an und an. Äh, dieses hier, pass auf, ich hebe jetzt was in die Kamera. Ja, dass keine Sau sehen kann jetzt. Das ist keine Sau gehen, ich erkläre es dir, aber... Ja. Ja, ganz ähm, das, ist ein, oh, das ist ein das Ah, ein Mängelquartett. Baumängelquartett. <lacht> und ich werde auch eine Podcast-Folge aufnehmen. Ich habe mit dem mit dem des Architektenbüro und Planerbüro aus Berlin, die das entwickelt haben, habe ich auch schon eine, eine Aufnahme gemacht. Äh, geplant. <lacht> Geplant, die kommt dann. Da spricht er mit mir über dieses okay. mail quartett Aber jetzt du. Bin Sorry.
1: Aber wie gesagt, ich fand diese storyteller taxi fand, fand ich ganz cool, weil du so eine Art mhm. Sieben-Schritte-Anleitung bekommst. Ich muss mal rausholen, wenn du ähm, irgendwie eine Story über eine, also eine Geschichte, über ein Produkt oder was auch immer erzählen möchtest, dann gibt es bestimmte Möglichkeiten. Und da gibt es so sieben Schritte, wie man eine Story entwickelt. Und ähm, dieses Kartenspiel ist deswegen ganz cool, weil man halt eben mit an verschiedenen Punkten einspringen kann und so weiter. Und da habe ich gleich gedacht, das ist doch eine KI-Aufgabe. Und ich habe tatsächlich angefangen, diese einzelnen, also ich habe es mir dann besorgt als PDF, dieses äh, Storyteller-Tactics, habe die zerschnitten, also tatsächlich per PDF zerschnitten, habe die OCR drüber laufen lassen, so dass die ähm, auch auslesbar sind und habe die dann als Knowledge quasi hinzugefügt. Das mhm. heißt, mein ChatGPT kennt jetzt diese sieben Schritte, und kennt, für jeden Schritt hat er eine eins eigene PDF mit teilweise acht oder zehn Karten, wo verschiedene Sachen drauf sind. Und jetzt kann ich sagen: Hey, ich habe jetzt gestern, oder nee, heute habe ich es gemacht, ich möchte eine Geschichte über Tee schreiben so ne das habe ich so als mhm. Aufgabe und dann sagt er hey ja super dann fangen wir mal mit dem Konzept an und dann sagt er, fängt er an so mir diese ganzen Karten zu erklären was man da machen könnte äh, wie es äh, Dungeon and Dragons das ist so eine Story Taktik oder äh, Liar und hast nicht gesehen also total witzig und du kannst dann das abarbeiten und kriegst am Ende das ist das geile schreibt er dir die Geschichte. Mhm. Aber genau Basis, diese ganzen sieben Schritte.
0: Ich will das ausprobieren. Äh, 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 sorry, stimme weg. Dann, Ich will das ausprobieren. Genau ich habe so ein paar Themen, wo das gut funktionieren kann.
1: Und jetzt genau das ist das Nächste. Jetzt hast du diesen GPT für dich gebaut. Mhm. Und ähm, das ist das, was der nächste Kugel von OpenAI wird. Du kannst diesen GPT für dich benutzen. Du kannst aber sagen, okay, ich möchte den GPT, den ich trainiert habe, um, für mich benutzen, plus einen Link, den ich jemandem schicken kann. Also nur also der, privat. mit mir auch. teilen. Mhm. Oh, da, und jetzt wird's ganz spannend, du kannst ihn öffentlich setzen. Wobei dabei bei Storyteller Taxi wäre ich jetzt vorsichtig, weil ich ja etwas benutze, was ich mir gekauft habe, da Thema Copyright, also da wäre ich jetzt vorsichtig, das nicht zu veröffentlichen, ne? weil ja. ähm, das darf nur für ich benutzen, weil ich hab's, ne? Also wenn ich mhm. mal vorsichtig sein. jetzt habe ich gerade gesagt, ne, jetzt hat OpenAI storyteller Tech. Okay. Äh, vergiss es jetzt. <lacht> <lacht> nee,
0: aber ist ja klar, ist ja logisch, das ist ja dein Knowledge, das du reinlegst und die Tokens ja, ja, sind ja. ja wieder vergessen. Ja, also das ist ja wichtig. Ja, ja, GP die, die GPTs vergessen das Jahr, ja, wenn der Prompt fertig ist. Genau, aber
1: und das ist halt eben der, der, der Coup, den OpenAI macht, die sagen einfach, ja, wir können diese GPTs veröffentlichen, und äh, das ist jetzt noch nicht genau spruchreif, aber die sagen, äh, die, die gut laufen, die wollen wir bezahlen. Das heißt, die wollen eigentlich einen Shop aufbauen, wo mhm. du quasi nachher GPTs kaufen kannst. Also die gut laufen, wahrscheinlich nur noch ein Bewertungssystem. Und du denkst, ey, super, das ist ein GPT, der mir meine Termine oder mein Kanban board wie wir es eben schon haben, ausmust mhm. und mir dann die nächsten Sachen daraus baut. Also ja. entstehen Geschäftsmodelle innerhalb dieses Ökosystems ChatGPT. Und... Das ist GPTs, und das Gleiche gibt es als API, also ohne diesen Chatbot. Das ist dann Assistance, also der gleiche Kram in Grün. Mhm. Aber den kannst du dann in deine eigene Produkte einbauen. Also zum Beispiel sowas wie bei dir dann in Memo Meister. Das heißt, der Assistant läuft dann in, innerhalb vom Memo Meister. Das ist dann auch mhm. mal wieder interessant dann, ne? Man muss dann mit seinen ChatGPT aufmachen.
0: Ja, wir haben jetzt, wir haben jetzt ein paar, <lacht> alles cool. wir haben jetzt ja ein paar Themen angerissen und, ähm noch ein paar Beispiele gebracht ja. bei den GPTs wenn wenn du jetzt da äh, also ich fand das was mir vorher gesagt zum Thema bau dein eigenes Asset auch ganz ja. wertvoll ja. weil diese wenn du den GPT baust dann baust du ja erstmal ja ein Gebäude quasi auf dem Grundstück von OpenAI ja. ja du baust denn ihr Ökosystem besser ja aber ja. denn wenn du anfängst zu sagen hey stopp mal ich habe hier ja ein, ein Ergebnis von diesem KI suchen in dem Dokument und die Zusammenfassung, die speichere ich in dem Lokal bei mir, in, zum in der Datenbank oder in Excel-Tabelle oder ja. wie auch immer das aussieht. Ja. Und du baust dann deinen Wert auf. Da kannst du dann ja später vielleicht auch sagen: Hey, ich tue das gar nicht mehr in OpenAI rein, sondern ich mache das. Da gibt es ja auch Tools, die du, die du kennst, die du nutzt, Flow, Flow wise und so weiter, dass du sagst: Hey, ich kann ja auch eine andere genau. Language-Modell dagegen no. nehmen und sagen: ja. Ich baue da jetzt ein Produkt raus, das ja. gar nicht mehr auf OpenAI basiert. Genau. Oh, spannend, spannend, spannend. Ja. Aber pass auf, bevor wir, <lacht> bevor wir zu sehr in den Nerd-Talk abdriften, ja. ich habe es dir schon gesagt, ich habe dich eingeladen. Es ist, ähm, wir suchen aktuell für in Baden-Württemberg äh, Firmen, die das mit uns zusammen eine Digitalwerkstatt machen wollen. Digitalwerkstatt, muss ich kurz erwähnen, ist äh, die Möglichkeit, dass Handwerkerfirmen aus Baden-Württemberg eben in, in, in eine längere Zeit, es ist dauert so ein Viertel bis ein halbes Jahr, sich mehrmals miteinander treffen, schlaue Leute dazukommen, in dem Fall wäre es Sebasti, äh, mhm. ich und äh, der Thorsten Mords, dass wir sagen, wir treffen uns mit den Unternehmen mehrmals und wir gehen auch zu den Einzelunternehmen hin und wir gucken an, was macht ihr, wie könnte man das mit KI machen, welche Modelle könnte wir bauen? Welche Assets könnten wir aufbauen? Welche GPTs können wir bauen? Welche Assistance können wir bauen? Was können wir an der Toollandschaft bereichern? Was können wir nehmen? Gibt es irgendwo eine Lücke oder ist die vielleicht sogar schon geschlossen? Dass man tatsächlich so Stück für Stück eben miteinander dahin geht. Mhm. Es kostet ein kleines bisschen was, Eigenanteil. Aber es ist ein gefördertes Projekt. Von Baden-Württemberg heißt das Konzept Handwerk, Horizont Handwerk. Mhm. Das heißt ein Fördertopf, der dafür sorgen soll. Das ist Handwerk sich Zukunftsthemen widmet und deswegen unterstützen die solche Digitalwerkstätten. Also jeder, der das jetzt hört, der jemand oder kennt Bahn, oder selbst jemand auch. ist aus Brand württemberg ist ja. einfach bei mir melden. Wir haben den Antrag noch nicht gestellt. Das heißt, zum Stellen des Antrags brauche ich einfach sechs Firmen. Einige haben sich schon gemeldet, weil ich mein persönlichen Netzwerk schon angesprochen habe. Ein paar Plätze sind noch frei. Einfach auf uns zukommen, mit mir Kontakt aufnehmen und dann kann ich dich in diese Digitalwerkstatt reinnehmen. Der, der gesamte Aufwand Zeitliche Aufwand ist vier, fünf Tage, wo man investieren muss. Ähm, und ja, vielleicht auch ein bisschen, ja, mehr, auch ein bisschen online Sessions, ein aber es ein ist uns. ein
1: Coaching dann, ne? Also, ja, genau. das, was wir hier versuchen, im Podcast so ein bisschen anzureisen und anzuteasern, mehr ist es ja eigentlich, was wir nicht, was wir im Podcast machen können. Das hast du halt eben dann intensiv, ne? Also, Richtig. da stehen wir aber. unsere Brains hier auf einmal zur Verfügung und dann kannst du einen ganzen Tag lang löchern. Den ganzen Tag lang kannst du Basti löchern und ja, der ja, konfiguriert dir also, ja irgendwas zu sagen. <lacht> <lacht> Ja, aber tatsächlich glaube ich, dass das Thema. Bar gibt. Warum gibt es sowas bei uns nicht in Niedersachsen? ganz ehrlich, Leute, äh, jemand, der hier aus Niedersachsen zuhört, bitte kümmert euch mal drum, haut da mal die Landesregierung an und sagt hier, sowas wollen wir auch haben. Finde ich find ich doof. warum gibt es sowas äh, nicht? In, ne? Also müssen wir mal in Christoph fragen. In
0: Koblenz, also Rheinland-Pfalz, ne? Warum? Auf, auf, auf Bundesebene, Europa. auf, auf, auf Europaebene. Ja, dann ist es wahrscheinlich wieder zu komplex. und dann. <lacht> dann kannst du kannst nach Estland gehen und dort fahren. Ja, ja, ja. <lacht> ähm, ja ähm, also ich finde es super. Wir sollten uns einmal im Quartal über die Themen updaten, auch wenn das ab und zu dann für den Zuhörer vielleicht so von Was reden die? Ich habe den Faden verloren. Egal, ich habe nämlich auch von einigen Feedback bekommen, dass das die Folgen sind, diese die sie Feiern. Insofern ist Nicht. immer so... Wie im Supermarkt, <lacht> nimm die Folge mit. Ja, tatsächlich. Äh, auch auch aus der Schweiz grüße ich ja den, der, der weiß, wie ich meine. Ähm, grüße unbekannterweise. <lacht> genau. Und ähm, deswegen. Es ist wie im Supermarkt, wenn es mit dem GML, KI, Chat, GPT auf die Nerven geht. Ich meine, das ist jetzt die falsche Stelle am Ende vom Podcast, das zu sagen. <lacht> da brauchst du es nicht, weil ich mir alle hört. logisch, ja. Aber schalte einfach weiter, wenn es dich nicht interessiert. Und wenn es dich interessiert oder du mehr von diesen Themen haben willst oder sonst irgendwas, melde dich bitte gern bei mir und guck vor allem in die Show Notes. Vielleicht, ich kann es nicht versprechen, vielleicht haben wir da auch ein iOS-Kurzbefehl drin, äh, der ein Make-Szenario anstößt, so exemplarisch. Äh, ich ich habe zum Beispiel auf meinem iPhone einige da, müsste eigentlich nur hochladen, aber ich war wahrscheinlich muss es vorher ein bisschen aufräumen, ähm, weil die einfach mit persönlichen äh, API-Credentials und so weiter verknüpft sind. Ähm, ja, Basti, super, okay. dass wir es geschafft haben. Yes. Nächstes Mal wieder AI-Talk, würde ich es nennen. Ja, ein bisschen jetzt mal von oben und unten auf oben und unten mit AI oder so. O oben und unten, künstliches Oben, künstliches Unten. Wir müssen ja mehrere AIs, also KIs
1: nehmen. Ja. Aber vielleicht noch ein kleiner einen kleinen ja. Gimmick zum Ende, ne? was ich eben sagte, gerade mit diesen ähm, KIs, verschiedene KIs zu machen. Ich hatte mit Stefan Bogen da auch schon drüber gesprochen und tatsächlich äh, zwei KIs gebastelt, die unter gar nicht wussten, dass äh, der andere quasi eine KI ist. Mhm. Und in einem KI habe ich gesagt, pass auf, du bist ein ein Kunde, der sehr anspruchsvoll ist und du möchtest einen, ähm, du, ja, also du möchtest gerade Qualität und so weiter und äh, du misstraust den Fliesenlegern und was auch immer. Also ich habe ihm schon sehr sehr äh, da drauf äh, dran trainiert. Und dann der andere die andere Seite ist ein, äh, ein Fliesenleger, der natürlich versucht, Qualität zu verkaufen, dem Kunden immer alle Wünsche abliest und so weiter. Also ein ganz hervor äh, zuvorkommender. Und dann mhm. habe ich gesagt, so, die erste Frage, die stelle ich, ne? ich möchte ein neues Badezimmer. Und dann los. Und dann geht der Fliesenleger, dann antwortet er drauf. Und das ist dann quasi wie, als wenn du zwei Handys nebeneinander legst ne? und zwei ChatGPTs, die dann auf einmal eine Unterhaltung untereinander anführen. Und das ist so geil. Du haust dich weg. Die vereinbaren zum Schluss Termine und hast dich gesehen. <lacht> und ne? ja, und ein modernes Badezimmer, großformatige Fliesen mit Glanz und hast dich gesehen und Rutschhemmung, weil ich habe ja kleine Kinder. könnte ich mir die angucken? Ja, wie wäre es am Dienstag? Nee, Dienstag habe ich keine Zeit, da müssen die...
0: <lacht> und jedes Mal, wenn du das anstößt, kommt wahrscheinlich der hat das Ergebnis raus. Das, und
1: ich habe dann tatsächlich und einen Schritt weiter, ich habe gesagt, jetzt machen wir es noch besser. habe ich gesagt, jetzt mache ich einen Patienten, einen Arzt, und gesagt, der Patient, der der, ist, der fühlt sich, also der der möchte nicht zur Arbeit gehen, weil er keinen Bock ja. hat auf die Arbeit und deswegen braucht er eine Krankschreibung. Und der Arzt ist ein ganz gewissenhafter ne, und so weiter. Mhm. Und die Einstiegsfrage, Herr Doktor, ich fühle mich schlecht. <lacht> <bin> ich krank.
0: <lacht> das ist
1: lustig, ja, doch. Kunde, also, wie der Patient versucht, dem Arzt irgendwie zu erklären, dass er ja eigentlich nicht zur Arbeit geht kann, weil er eigentlich keinen Bock hat, aber das kann er ja nicht sagen. Ne? <lacht>
0: ah, da kannst du ein ganzes kannst du, kannst du Comedy-Programm dazu ja, schreiben. Ja, Basti, Basti, du wirst dann erst der Eckhard von Hirschhausen, der genau. KI-Comedy genau. auf deutschen <lacht> Bühnen abfeiert. Ich bedanke mich bei dir für deine Zeit. War wieder, wie ich es gesagt habe, angenehm. Wie gesagt, wenn jemand Interesse darauf hat, äh, im nächsten Jahr mit uns in so einer Digitalwerkstatt diese Themen tief zu beachten beackern und aus Baden-Württemberg einfach kommen. Wenn man, wir wenn man sechs zusammen haben, schreibe ich den Antrag und dann geht's los. Ich freue mich auf die nächste Folge mit dir, Basti, zu dem Thema. Lieber Zuhörer, viel Spaß beim Zuhören vielleicht, wenn du Zeit findest, ein bisschen da drin rumzuspielen, selber rumzuspielen. Ansonsten die Videos in den Show Notes anzuschauen. Basti, ich glaube, zu dem Beispiel mit dem gibt gibt's auch ein Video. Insofern, vielen Dank.
1: Macht's gut.
0: <lacht> Ciao. Ciao.